0: Einen wunderschönen guten Morgen euch allen zusammen. Ich möchte euch heute daran teilhaben lassen mit meinen Erfahrungen, die ich in einer siebenjährigen Beziehung mit einem Narzissten gemacht habe und euch einfach mal ein paar Dinge erzählen. Vielleicht auch, damit ihr überhaupt mal wisst, was ist überhaupt Narzissmus und ähm, wie erkenne ich das? Du musst dir ein Leben vorstellen voller Manipulation. Kontrolle, Demütigungen, Selbstzweifel, Verwirrung und Angst. Gleichzeitig verspürst du Verzweiflung, aber auch Hoffnung. Du liebst einfach zu stark. Du liebst so stark, dass du gar nicht vermutest, dass deine Liebe dir bewusst schaden möchte. Im Gegenteil, du suchst immer die Schuld in dir selbst, weil der andere kann ja nicht schuld sein. Du siehst hauptsächlich das Gute im Menschen, bist sehr empathisch und erkennst das Böse leider nicht, was dir gerade über den Weg läuft. Wir denken lösungsorientiert und sind blind vor dem Problem. Angst wird auf kurz oder lang zu deinem täglichen Begleiter. Angst, nicht auszureichen. Angst, nicht zu genügen. Angst, nicht alles richtig zu machen. Angst, nicht gut genug zu sein oder sogar dumm zu sein. So erging es mir jahrelang in der beziehung mit einem narzissten der gedanke was werde ich heute wieder falsch gemacht haben der wachte über mich über all diese ängste werden von deinem partner also all diese ängste werden von deinem partner bestätigt tatsächlich sogar verursacht bzw. auch hervorgerufen weil dir genau das immer wieder vorwirft ein leben wie auf einem maskenball im goldenen käfig sogar Maskenball, weil du den Mann oder dich selbst irgendwann nicht mehr wiedererkennst. Die Person, die du kennengelernt hast, ist nach einer Zeit eine ganz andere Person. Diese Person ist gut im Tarnen. Er kann dir gut Mr. Perfect vormachen. Ja? Zu Beginn wirst du denken, das ist zu gut, um wahr zu sein, wie ein Traum. Der Mann ist zu perfekt aber du schiebst den Gedanken beiseite. Wir sind schließlich alles andere als misstrauisch oder skeptisch. Schließlich haben wir gerade Mr. Wright getroffen und malen unseren gemeinsamen Traumleben aus und sind super glücklich. Er liest dir jeden Wunsch von den Lippen ab. Ein Charmeur, wie er im Buche steht. Dein Traum auf zwei Beinen. Das wird die Erinnerung sein, an der du, die, an der du hinterher verzweifelt klammern wirst. Dir geht durch den Kopf. Früher war... Er doch immer so. Das wird wieder so wie früher. In diesen Mann habe ich mich damals verliebt. Der Wandel geschieht versetzt, versteckt, im Verborgenen, langsam. Sie sind geduldig. Müssen sie doch erst genügend Zucker geben, um dich in ihren Fängen zu behalten. Sie müssen sicher sein, dass sie sich deiner Loyalität sicher sind und du so schnell nicht wieder gehst, ihnen sozusagen verfallen bist. Die Veränderung wird dir zu Beginn nicht auffallen. Wenn andere dich darauf aufmerksam machen, hast du immer eine Entschuldigung oder eine Ausrede für ihn parat. Schließlich hatte er ja so ein stressiges Leben oder so einen stressigen Tag und du bist zu geblendet von dieser Illusion, die du dir aufgebaut hast. Er beansprucht deine volle Aufmerksamkeit und du gibst sie ihm gerne. Schließlich willst du nichts mehr als seinen Partner glücklich machen. Ihm gefallen gewisse Sachen besser, als du sie zu vergeben magst oder du eigentlich bist. Gar kein Problem. Du veränderst dich gerne ein wenig für ihn. Schließlich geht man in einer Beziehung auch Kompromisse ein. Dass die Veränderung dich zu ändern nie enden wird, weißt du derzeit noch nicht. Denn du wirst in seinen Augen nie gut genug sein. Aber er ist definitiv perfekt. Isolation wird folgen. Er wird alles so drehen und wenden und versuchen zu begründen, warum alle deine Freunde und Familie nicht gut genug für dich sind, warum sie sogar schlecht sein könnten, ein schlechter Einfluss. Er wird versuchen, deinen Rückhalt, deine Stärke zu zerstören, was bei mir im Großteil Gott sei Dank nicht geklappt hat. Aber er wird dich innerlich kaputt machen. Es wird eine Zeit dauern, aber alles, was du hast, Leute, die dich auffangen, die werden nach einer Zeit nicht mehr da sein, wenn du nicht aufpasst. Wie gesagt, die komplette Isolation hat bei mir nicht funktioniert. Im Gegenteil, ich habe irgendwann impulsiv gefühlt, dass ich Freunde brauchen werde und habe mir einen Freundeskreis aufgebaut. Im Außen ist er so charmant, natürlich nicht gegenüber deinen Freunden oder Familienkreis, dass niemand in der Nachbarschaft oder innerhalb seiner Familie und Freunden dir glauben würden, was zu Hause wirklich passiert. Kontrolle wird mit Fürsorge getarnt. Alles, was du nicht ansprichst oder er sich nicht erinnert, ist natürlich hinter seinem Rücken und gegen ihn passiert. Weil ihm passieren keine Fehler. Er ist ein Meister, dir das Wort im Munde zu verdrehen. Er ist so gut, dass du anfangen wirst, an dir selbst zu zweifeln und dann ihn irgendwann glaubst, obwohl du eigentlich weißt, dass er lügt. Alle deine Leistungen werden negativ dargestellt werden. Überall, wo du über alle Maßen strahlst, wird er dich klein machen, dir deine Energie und dein Licht rauben. Er möchte, dass du wie eine Blume verwelkst, denn wenn es dir schlecht geht, geht es ihm gut. Alle deine Handlungen werden so gedreht und gewendet, dass du nichts richtig machen kannst und so dargestellt, dass du dich schlecht fühlst, sogar ein schlechtes Gewissen hast. Schließlich bist du diejenige, die ihn unfair behandelt und so ein schlechter Mensch ist. Er macht keine Fehler. Er entschuldigt sich nicht. Er ist doch perfekt. Du musst dir Mühe geben. Schließlich bist du eigentlich unter seinem Wert und hast ihn gar nicht verdient. Da musst du dich schon anstrengen, damit du mit ihm mithalten kannst. Du bist dumm. Schließlich schaust du nicht genügend Nachrichten. Putzen kannst du auch nicht. Er findet schließlich allzu oft noch unsichtbare Kalkflecken. Aber er ört sich natürlich nicht. Lässt du Zweifel in der Beziehung aufkommen oder möchtest du Beziehungsprobleme besprechen, bestraft er dich. In meinem Fall mit Liebesentzug. Geh weg, heißt es dann. Du hast es nicht verdient. Du bist es nicht wert. Meistens wird sich das Problem, welches du angesprochen hast, dann auch nur verschlimmern. Schließlich weiß er in dem Moment, dass es dich trifft und du verletzt bist. Du fängst an, dich für alles zu rechtfertigen. Schließlich fordert er es ein. Er will, er will wissen, was du machst und warum, damit er dir deine Sachen ausreden kann. Alles dreht sich um ihn. Am liebsten hört er sich selbst reden. Das kann er stundenlang. Und die Meinung anderer interessieren ihn nicht. Deine am allerwenigsten. Seine Meinung ist die, die zählt und alles andere ist schlecht und falsch. Wage es ihm zu widersprechen und es folgt eine stundenlange Diskussion. Streit, bis du irgendwann erschöpft nachgibst und ihm Recht gibst. Du hast keine Kraft mehr. Irgendwann ist der Punkt erreicht. Da ist dein vermeintliches Leuchten nur noch ein leichtes Glimm. Du bist nicht mehr du, sondern trägst eine dir auferlegte Maske, um ihn zu genügen um ihn glücklich zu machen. Wie es dir selbst dabei geht, ist nicht wichtig. Es ist egal, du existierst, um ihn glücklich zu machen, was dir nie gelingt und, an, und um ein schönes Schmuckstück an seiner Seite zu sein, weil zu was anderem taugst du eh nicht. Du kannst nichts, du bist schließlich kompetenzfrei. Immer dann, wo du denkst, jetzt reicht es, ich gehe, ist der Moment gekommen, wo er einmal genau das Richtige zu dir sagt das Richtige mit dir macht und wo du ihm im Stocken gerätst. Du denkst, ach, so schlimm war das alles gar nicht. Ich habe übertrieben, er liebt mich doch. Und in diesem Moment ist er wieder wie früher. Er weiß genau, wann die Momente kurz vor Schluss sind, um dir gerade mal so viel Zucker zu geben, dass deine Hoffnung neu entfacht wird. Er setzt Zucker und Peitsche gekonnt ein. Irgendwann weiß er alles über dich wie er dich am effektivsten verletzen kann und setzt es gekonnt ein. Du vertraust ihm schließlich. Du gibst alles von dir preis, weil für dich gehört das ja zu der Beziehung dazu, weil wir reden ja über alles und du gehst auch davon aus, dass es von ihm kommt. Aber leider ist es bei Narzissten so, dass sie all das Wissen gegen dich einsetzen werden. Reden beim Fernsehen verboten Handy beim Fernsehen verboten. Geräusche beim Essen oder Glas abstellen machen. Vorsicht, Explosionsgefahr. Der gnädige Herr will vielleicht im Nachbarraum schlafen und darfst so du nebenan natürlich keine Geräusche mit deinem Besteck machen. Fernsehen geht auch nur mit Kopfhörern. Und am besten wäre es sowieso, wenn du direkt ins Bett gehst. Du hast nicht länger wach zu bleiben als er. Von Liebe zur Selbstaufgabe. Geld ist nie da. Du bist schließlich verschwenderisch. Du hast zwar drei Jobs, aber natürlich gibst du dein Geld in vollen Zügen aus. Schmeiß es quasi aus dem Fenster raus. Er bezahlt doch alles. Du bringst natürlich kein Geld nach Hause mit deinen drei Jobs, aber er bezahlt alles. Zumindest wird dir das eingeredet. Und eine Kugel aus der Eisdiele löst eine Riesendiskussion aus. Schließlich haben wir ja kein Geld. Alle deine Kontoauszüge werden kontrolliert unter der Tarnung eines Haushaltsbuches. Letztendlich will aber nur kontrolliert sein, wofür du dein Geld ausgibst. Ich könnte ewig so weitermachen, aber ich glaube, du hast jetzt schon mal einen guten Eindruck gewonnen, wie es in einer Beziehung mit einem Narzissten abgehen kann. Ich habe es lange nicht erkannt, dass ich mit einem Narzissten zusammen war. Wie gesagt, es waren sieben Jahre meines Lebens, die ich mit ihm verbracht habe und es war ein schleichender Prozess. Ich wollte es auch nicht wahrhaben. Für mich war das unglaublich, dass jemand, den ich liebe und wo ich gedacht habe, der mich liebt, mich doch absichtlich verletzen könnte. Bei mir hat es sehr lange gedauert, bis ich es erkannt habe. Ich selbst bin nur darauf aufmerksam geworden, weil man mir einen Engel vorbeigeschickt hat, der mir eine Dokumentation weitergeleitet hat. Der Engel war eine Arbeitskollegin, die nur drei Monate da war. Aber ich bezeichne sie gerne als mein Engel, weil sie hat mir die Augen geöffnet. Ich habe die Dokumentation bekommen. Da ging es um Narzissmus. Und ich weiß gar nicht mehr, ich glaube eine halbe, dreiviertel Stunde ging diese Dokumentation und ich habe mir sie angeschaut. Und innerlich ist so ein Spiegel in mir zerbrochen, weil ich dachte... Er redet von meiner Beziehung, er spiegelt mich selber. Und ich habe mir so gedacht, nein, das kann doch nicht sein. Dein Mann ist nicht so. Der liebt dich doch, der könnte das nie sein. Aber die ersten Zweifel waren gesät und daher habe ich angefangen, diesen Mann zu testen. Ich habe angefangen, Tagebuch zu schreiben, wie er mit mir umgeht, habe dieses Tagebuch auf meiner Arbeitsstelle gelassen, weil ich nicht wollte, dass er das findet. Ich habe meine Handlungen verändert, um zu schauen, wie er darauf reagiert. Und leider hat sich damals bestätigt, dass er ein Narzisst ist, weil er wurde so kreativ. Ihm lag so viel dran, mich klein zu halten und mich runterzumachen. Damit er sich gut fühlt, das ist unglaublich. Und das ist, da merkt man eigentlich erst, wie kreativ die werden. Und ich hatte hinterher das Gefühl, die ganze Wohnung ist verwandt, weil ich das Gefühl hatte, er wusste alles. Er wusste Sachen, die konnte er gar nicht wissen, weil er nicht zu Hause war. Und für mich war auch irgendwann ein Moment gekommen, wo ich im Spiegel mich angeschaut habe und mich nicht mehr wiedererkannt habe. Ich hatte mich so stark verändert dass ich nicht mehr ich selbst war. Ich bin zu einer Person geworden, die er sich zusammengebastelt hat, damit ich ihm gefalle, damit ich ihn glücklich mache. Um mich ging es da gar nicht mehr. Mein eigenes Glück war mir egal. Aber ist das ein Leben? Ist das ein Leben, wenn ich nicht mehr selbst für mich auch existiere, sondern nur für eine andere Person? Und recht machen kannst du es der Person auch nicht. Du bist nie gut genug. Ja, wenn ihr selber in so einer Situation seid, denkt selber auch mal drüber nach und fangt an Tagebuch zu schreiben. Schreibt einfach mal jeden Tag auf, wie diese Person mit euch umgeht, damit ihr einfach mal rückblickend reflektieren könnt. Ist das eine Beziehung, die mir gut tut oder ist das eine Beziehung, die mich kaputt macht? Ganz oft, wenn wir sowas nicht machen, vergessen wir viel zu schnell, wir verzeihen wir vergessen diese schlechten Sachen. Für einen guten Moment ver vergessen wir alle schlechten Momente. Und manchmal sind wir auch zu bequem, weil man hat sich ja auch was aufgebaut über mehrere Jahre und das möchte man nicht so einfach aufgeben. Und natürlich, wir lieben ja auch die Person, aber es ist nicht auch in unserer Verantwortung, dass wir uns selbst lieben und gut mit uns selbst umgehen. Und hat wirklich jemand anders das Recht, uns Schlecht zu behandeln, so dass wir uns wertlos fühlen. Mir ging es lange Zeit so. Ich hatte das Gefühl, ich bin wertlos, ich bin nichts. Er hat es mir ja gesagt. Ich bin zu ihm kuscheln gekommen und dann hieß es, geh weg, du hast das nicht verdient. Das ist, das zerstört sehr viel in einem. In mir hat sehr viel zerstört. Ich hatte so viel Selbstzweifel. Ich habe zwischendurch gedacht, okay, ich bin nicht mehr schön genug oder hat er vielleicht eine andere, dass er mich nicht mehr attraktiv findet? Oder bei mir ging es so weit, dass ich sogar darüber nachgedacht habe, ob er vielleicht gar nicht äh, auf Frauen äh, steht, sondern ob er vielleicht ähm, doch schwul sein könnte, was nicht so ähm, anscheinend nicht so war. Aber die Zweifel machen einen fertig. Man denkt nur noch darüber nach, äh, was man selber falsch macht. Und daher sollten wir uns alle fragen, ob so eine Beziehung auch etwas ist, was wir selber verdient haben. Ist es das wirklich, was wir uns von unserem Leben vorstellen? Das ist eine Frage, die ich mir dann selbst gestellt habe. Und ich habe dann von heute auf morgen mein komplettes Leben geändert. Ich habe... Zwei Wochen lang, als ich festgestellt habe, nein, ich möchte das nicht mehr, ich möchte mich nicht mehr schlecht fühlen, ich möchte nicht den ganzen Tag weinen oder Angst haben, was kann ich jetzt falsch gemacht haben, dass er ausflippt. Ähm ich habe dann angefangen, mir Wohnungen anzuschauen. Eigentlich wollte ich nur wissen, was gerade so auf dem Markt ist und was es so gibt. Und habe dann, während ich auf der Arbeit war, in meinen Mittagspausen und nach Feierabend angefangen, mir Wohnungen anzuschauen. Habe alles durchgerechnet, ob ich mir alles leisten könnte, wenn ich ähm, alleine bin. Und bei uns war das Fatale, wir hatten eine Eigentumswohnung zusammen, sprich ich musste dann trotzdem noch den Kredit weiter bezahlen und äh, eine Miete das heißt, man musste schauen, passt das finanziell? Aber ich habe mir gedacht, du wirst das schon irgendwie schaffen. Ich habe mir dann einen 450-Euro-Job einfach noch gesucht, nachdem ich dann mich letztendlich getrennt habe. Aber zuerst bin ich auf der Suche gegangen nach einer Wohnung. Habe mir, ich weiß gar nicht mehr, bestimmt 30, 40 Wohnungen angeschaut. Ich hatte wirklich einen richtigen Kalender jeden Tag, wo Besichtigungen waren. bin dann da hingegangen. Und dann hatte ich zwei Wohnungen, die ich richtig schön fand. Und eine, die auch wirklich nur mit der U-Bahn zehn Minuten von meiner Arbeit entfernt lag. Und ich habe so gehofft, dass diese Wohnung vielleicht was wird. Ich hatte nämlich Glück, die Wohnung wurde nur von, es wurden nur fünf Leute eingeladen. Ich gehörte zu den fünf Leuten, die zur Besichtigung kamen. Und dann tatsächlich kam der Anruf schon nach zwei Wochen Suche mit dem Wohnungsangebot. Und ich habe mir so gedacht, das ist ein Wink des Schicksals. Das soll so sein, dass ich mich jetzt trenne. Das Universum ruft mir zu, geh den Schritt, wag den Schritt, unterschreib den Mietvertrag. Und so ist es dann auch gekommen, ich habe den Mietvertrag äh, unterschrieben und dann stand natürlich noch das Gespräch an, die Bombe ist viel früher geplatzt, als ich eigentlich dachte, weil er hat dann was gemerkt, dass ich mich verändert habe. Auf einmal, es gab nie Blumen, auf einmal hatte ich da zwei Blumensträuße stehen und Schokolade. Das war dieser Zucker und Peitsche, er hat gemerkt, da kommt was und dann ist die Bombe eigentlich schneller geplatzt als gedacht. Und bei mir war es so, ich wollte eigentlich erstmal da raus. Und ich wusste nicht, wie er reagiert, wenn ich mich trenne. Also habe ich erstmal eine Pause angesprochen, dass wir eigentlich wir einfach uns räumlich trennen, damit wir äh, wieder Luft zum Atmen, damit ich wieder Luft zum Atmen bekomme. Und es äh, war ein emotionales Gespräch. Er hat das natürlich nicht so akzeptiert, aber was wollte er machen? Ich habe den Mietvertrag unterschrieben. Und dann haben wir zwei Wochen noch zusammen gewohnt, weil das war Mitte August und mein Mietvertrag begann erst zum 1. September. Und ich habe innerhalb von zwei Wochen einen Umzug geplant. Das ist unglaublich, was für Kräfte in dir, was für Kräfte du in dir verborgen hast, wenn du sie dann einfach mal hervorrufst. Und ich habe nicht viel mitgenommen. Ich habe nur ganz viele Kisten mit meinen Sachen, meinen halben Kleiderschrank und einen Sessel habe ich mitgenommen. Und alles andere habe ich ihn dagelassen. Wir hatten ein Schlafzimmer mit Bett und er hat den halben Kleiderschrank behalten. Er hat den kompletten Wohnzimmer Einrichtung behalten. Nur den Sessel, weil es ein Erbstück von meinem Opa war, habe ich mitgenommen. Das Gästezimmer habe ich ihn auch da gelassen, da war auch Schrank und Bett, aber ich habe alles da gelassen. Die Küche, alles war eingerichtet, es war mir egal. Ich wollte einfach nur raus, ich wollte wieder frei sein, ich wollte wieder atmen können, ich wollte einfach wieder machen können, was ich wollte und diese zwei Wochen waren die Hölle. Weil natürlich wurde es so verdreht, dass ich an allem schuld bin. Dann hieß es auf einmal, ich wäre fremd gegangen, was in keinster Weise wahr ist. Ähm ich habe mir nur so gedacht, na, wäre ich mal besser, aber <lacht> habe ich nicht, äh, weil es gab ja kaum Sex. Also das, damit hat er mich ja bestraft, dass ich keine Liebe, keine körperlichen Zärtlichkeiten bekommen, bekommen habe. Das war wirklich, wenn ich Glück hatte mit ganz viel Bitte, bitte was, einmal im Monat. <lacht> Und ähm, auf jeden Fall habe ich dann diesen Umzug geplant. Und wollte dann den Schrank abbauen und ich durfte dann unser Werkzeug nicht mehr benutzen, weil es war ja sein Werkzeug und das könnte ich ja auch kaputt machen. Also habe ich meinen Kumpel gefragt. Ich hatte einen ganz, ganz lieben Arbeitskollegen, der ist dann vorbeigekommen und hat mit seinem Werkzeug mir geholfen, den Schrank abzubauen. Und dann habe ich einen Transporter gemietet. Für die ganz schweren Möbel habe ich, habe ich zwei Polen engagiert, die mir das tragen. Und ansonsten habe ich den Umzug hauptsächlich mit Frauen gemacht. Bin das erste Mal mit, in meinem Leben mit einem Transporter befahren. Ich bin wirklich über mich hinausgewachsen. Ich hatte so eine Angst, weil ich das noch nie gefahren bin. Aber es hat alles geklappt. Ja, Ich war so froh, als ich da raus war. Endlich haben die Vorwürfe aufgehört und... Dann bin ich äh, mit dem Transporter in die neue Wohnung gefahren und ich war noch nicht mal in der neuen Wohnung, <lacht> da, er hatte nie WhatsApp oder so und dann hat er auf einmal WhatsApp und ich habe ihn ja alles, was Küchengeräte und alles angeht, zur Hälfte dagelassen. Und dann kriege ich auf einmal eine WhatsApp-Sprachnachricht, dass ich doch bitte die... Ich hatte noch keine Kartons in die Wohnung getragen. ja. Ich war noch gerade erst dort angekommen, gerade eine halbe Stunde weg. Ich sollte doch die Pfannen mit einem Maßband ausmessen und ihm den Durchmesser zukommen lassen, damit er sich neue Pfannen kaufen kann. Und das klingt so lächerlich. ja. Ich habe dann auch so gesagt, du hast doch drei Pfannen da, also warum willst du denn jetzt... Nee, aber das wären ja nicht dieselben Größen und ich sollen die Maßen dalassen. da lassen. Da habe ich auch nur gesagt, ich so, nee, also ich wär, erstens sind die jetzt in Kartons, ich habe hier noch gar keine Küche, ich habe die noch nicht mal hochgetragen, die Kisten. Du wirst ja wohl wie jeder normale Mensch in ein Möbelhaus gehen können und dir ähm, Pfannen nach Augenmaß holen können. Du siehst doch, was du für Pfannen hast und was dir noch fehlt. Also, das war so, so ein Maß, wo ich so dachte, das, ist, äh, das kann ja nicht wahr sein. Das klingt so, so klein, ne? aber das gehäuft in Massen, das ist natürlich ähm, Wahnsinn. Ja, und dann haben wir alles, haben den Umzug gemacht, alles hochgetragen und dann war ich in meiner leeren Wohnung, nur mit den Kartons, hatte mir noch über eBay Kleinanzeigen ein Schlafsofa organisiert. Und ja, und da hatte ich das erste Mal das Gefühl von Freiheit seit Jahren. Frei, ich konnte einfach wieder machen, was ich wollte. Ich konnte reden, ich konnte meine Gläser abstellen, wie ich wollte, ohne dass jemand anders ausflippt. Ich musste mich für nichts rechtfertigen, ich konnte machen. Wozu ich lustig war. Und das war ein Moment, der hat alles übertroffen. Dieses, dieses Freiheitsgefühl, das konnte mir keiner mehr nehmen. Es war danach noch nicht leicht. Ich will nicht sagen, dass es sofort vorbei war. Wie gesagt, wir hatten ja eine Eigentumswohnung. Es hat sich noch ein Jahr hingezogen nach der Trennung, dass man noch im Kontakt bleiben musste, bis sich alles geklärt hat. Aber der erste Schritt war getan. Ich wohnte nicht mehr mit ihm zusammen. Und das war ein unheimlich befreiendes Gefühl. Wir müssen immer einen Schritt nach dem anderen gehen. Und wir werden alles schaffen, was wir uns vornehmen. Ein Schritt nach dem anderen und wir kommen zum Ziel. Manchmal dauert es ein bisschen länger, aber letztendlich kommen wir an. Egal wie lange es dauert. Und diese Stolpersteine, die wir haben, diese ganzen Herausforderungen und Hürden, die machen uns stark. Die machen uns zu der Person, die wir sind. Und das möchte ich dir mitgeben. Hör auf dein Inneres. Du hast so viel Stärke in dir. Du wirst alles schaffen, was du dir vornimmst. Du musst nur den Mut haben, den ersten Schritt zu gehen. So ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen wunder Tag. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in meinen, in meiner Beziehung geben, die ich damals geführt habe und wo ich glücklich bin, dass ich nicht mehr äh, darin wohne. Ich habe mittlerweile, oder darin lebe vielmehr, ich habe mittlerweile einen ganz tollen neuen liebevollen Partner, der mich so behandelt, wie ich es verdiene, der mich wertschätzt, der mich liebt und nach allen dunklen Zeiten kommt auch wieder Licht man sieht es in dem Moment noch nicht, aber es wird kommen und es wird auch jemand kommen, der euch so würdigt, so liebt, wie ihr seid, ohne dass ihr euch verändern müsst. Ihr seid gut, so wie ihr seid. Du bist gut, so wie du bist. Lieb dich selbst und andere werden dich automatisch lieben. Seitdem ich mich getrennt habe, ist so viel Gutes in meinem Leben passiert. Ich habe nur so tolle Menschen kennengelernt, so hilfsbereite Menschen. Ich habe damit nicht gerechnet. So viele Leute haben mir geholfen und haben gesagt, du, ich habe gehört, du hast eine neue Wohnung, hast keine Möbel. Ich schenke dir dies, ich schenke dir jenes. Ich kann dir bei den Sachen helfen. Du lernst Leute kennen, du ziehst das Gute wieder in deinem Leben, weil du wieder die Positivität selbst auch ausstrahlst. Du bist wieder glücklich ja, und das möchte ich euch auch allen mitgeben. Ich wünsche euch allen, ich schicke euch allen ganz, ganz viel Liebe. Fühlt euch von mir umarmt und gedrückt. Und jetzt wünsche ich euch wirklich einen wunder, wunderschönen Tag. Bis bald. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich freue mich, von euch zu hören. Ich wünsche euch was. Tschüss. Vielen Dank, dass du dir diese Folge von meinem Podcast Konfetti im Herz angehört hast und dabei warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du bist bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du eine gute Bewertung hier lässt und meinen Podcast folgst, damit ich noch vielen anderen Menschen ermöglichen und dabei helfen kann, frei und sie selbst zu sein. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis bald, deine Manuela Zylande.